1: of a 2024 NX350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus-Dealer. Call 1 800 usa Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st, 2024.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Female View on Football. Wir sind heute bei RB Leipzig zu Gast, ein Verein, der in den letzten Jahren eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte geschrieben hat und eine ganze Region mit reingebracht hat sozusagen. Grüße an unseren Taxifahrer heute, er hat auch eine Dauerkarte, hat er uns gleich erzählt, einer von 31.000. Genau sagt und unser Gast, der ist eigentlich eines der Gesichter dieser Erfolgsgeschichte. Genau, er ist, da?
0: er ist ganz maßgeblich beteiligt an dieser tollen Erfolgsgeschichte von RB Leipzig, von der Regionalliga in die Champions League. Er spielt seit 2013 bei RB und ist unglaublicherweise der dienstälteste Profi, soweit ich zumindest weiß, jetzt bei RB. Er kommt aus Dänemark, ist dänischer Nationalspieler. Herzlich willkommen, Yusuf Paulsen. Dankeschön. <lacht> und äh, Yusuf, bei uns ist das so üblich, dass wir im Podcast erstmal fünf W-Fragen an unsere Gäste stellen als Einstieg. Okay. Bist du bereit? Nee, bin ich. Die erste Frage ist, wenn man neun Jahre hier in Leipzig bei RB spielt, dann hat man bestimmt gute Gründe dafür. Welche sind das in deinem Fall?
1: In meinem Fall, ähm, ja, die einfach coole Stadt. Erstmal, coole Verein. Erfolg gehört natürlich auch dazu und ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause. Das sind eigentlich die größten Gründe.
2: Warum hat Josef Paulsen keine Jeanshose im Schrank? <lacht> habe ich auch.
1: Hast du jetzt äh, doch eine, ich ja? Hab, ich habe welche, ich ziehe die nicht gerne an. Das geht mir eigentlich am meisten einfach darum, komfortabel zu sein und ich fühle mich nicht so komfortabel in Jeanshose. Deswegen ziehe ich eher Jogginghose an. Kann ich total verstehen. Ich auch. Also Meine Frau sagt auch immer, wenn sie nach Hause kommt, dann ziehe sie auch Jogginghose an und dann sage ich, ja, warum machst du das nicht, wenn du draußen bist, wenn du ja, das Gefühl hast, dass es ja, komfortabler ist. Es gibt ja auch schon ganz stylische Jogginghosen. ja Zurück ja. zu unseren
0: W-Fragen. Ähm, was hat im Jahr 2013 Joshua Kimmich äh, zu einem interessanten, guten äh, Mitbewohner gemacht?
1: Oh, ähm, einfach seine ja, Persönlichkeit. Wir hatten eine sehr, sehr geile Zeit, zwei Jahre zusammen in einer WG und ähm, ja, wir sind so von... Von der Art von Typen einfach ähnlich und äh, deswegen glaube ich, hat es auch gut gepasst. Es war auf jeden Fall äh, zwei schöne Jahre und äh, das hoffe ich auf jeden Fall auch, dass er das so sieht.
2: Wie das da mit der Hausarbeit funktioniert hat, das können wir ja später nochmal in Erfahrung bringen, würde jetzt aber zu meiner nächsten W-Frage kommen. Ähm, wie versuchst du die Kultur und die Erinnerungen an deinen Vater, er kommt aus Tansania und ist leider viel zu früh verstorben, aufrechtzuerhalten?
1: Ich bin ja noch immer ab und zu da, jetzt wo Corona da ist, äh, hat es leider nicht gelungen, war letzten Mal vor ein paar Jahren da. Und ja, also ich besuche halt immer noch meine Familie und deswegen ist es ja auch ein... Ein Teil meines Lebens und werde wahrscheinlich auch, wenn wir irgendwann wieder nicht mit zu viel mit Corona zu tun haben, wieder dahin äh, reisen, im Urlaub. Äh, ich würde auch gerne meinen eigenen Sohn äh, zum ersten Mal mitbringen. Mein Oma hat sie hat ihn noch nicht getroffen, meine Onkel auch noch nicht. Also deswegen es ist es eigentlich einfach immer ein Teil meines Lebens.
0: Was an deiner Heimatstadt Kopenhagen vermisst du hier in Leipzig?
1: Das gute gut Essen erstmal, glaube ich. Da sind äh, Leipzig leider noch ein bisschen hinterher, finde ich. <lacht> <lacht> leider. Äh, die, die kommen langsam, die, die, die Cafés und Restaurants, die auch sag mal, das anbietet, was man in Kumhang die, die letzten Jahre mehr und mehr gesehen hat. Es äh, kommt auch langsam nach Leipzig, aber ein Zick zu langsam für, mich, für meine Geschmack.
2: Weißt du was? Musst du ja einfach einen Kaffee aufmachen. Das stimmt. hast du doch schon gemacht, oder? Ja, in deiner ich, Heimat? Ja, ich,
1: in meiner Heimat habe ich schon. Äh, wir haben sogar auch äh, darüber geredet, ob wir irgendwann mal einen in Leipzig aufmachen sollten. Ähm, aber das sind noch immer noch auf dem Schreibtisch und noch nicht im, im Laufen.
0: Das Thema Heimat ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir können ja über so viele Themen mit dir reden und wir haben uns überlegt, wir wollen mal mit dem Thema Heimat äh, bei dir anfangen, weil es so interessant ist, eben, dass du aufgewachsen bist in Kopenhagen, deine Mutter ist Dänen. Mhm. Der Vater hat Anna schon gesagt, viel zu früh verstorben, kam aus Tansania und du hast uns jetzt schon ge erklärt gerade, dass mh, das Land für dich ähm, durchaus sehr vertraut ist, dass du schon oft da warst. Kannst du uns mal sagen, was so der Zauber ist äh, für dich an, an Tansania und auch vielleicht am pendeln zwischen diesen Welten, als du aufgewachsen bist?
1: Ja, das ist zwei verschiedene Welten erstmal. <lacht> ich glaube, es tut jeder gut. Ein anderes Land und ein Land wie zum Beispiel Tansania und es gibt auch viele andere Länder überall auf der Welt, wo das Lebensstandard einfach anders ist, als wir gewohnt sind hier in Europa. Deswegen glaube ich, habe ich auch mit ein paar Sachen aufgewachsen, die mir auch als Person ein bisschen eher geformt hat, Dinge zu schätzen, die sagen wir viele einfach umsonst nimmst oder so nicht richtig wertschätzt, weil das einfach allgemein ist und das ist auch nichts Böses, das ist einfach ein normales Verhalten von Menschen. Und bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich habe eine Familie, die in einem armen Dorf wohnen und ähm, da geht es eher um äh, Essen auf den Tisch zu stellen jeden Tag und nicht um äh, was für ein äh, Playstation-Spiel soll ich heute Abend spielen, <lacht> zum Beispiel. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass das jeder Mensch gut tun würde, so was sich anzuschauen, irgendwann in seinem Leben.
2: Dein Vater hat ja auf einem Containerschiff gearbeitet, ist zwischen Afrika und Dänemark quasi gependelt. Deine Mutter ist Dänin, Valeska hat das schon erwähnt und du bist das Zweitälteste von insgesamt sechs Kindern.
1: <lacht> oh, wenn wir in meine Familienkonstellation da reingehen müssen, mhm. dann haben wir nicht genug Zeit, glaube ich.
2: <lacht> Aber es klingt sehr lebhaft. Also, wir müssen ja. uns das vorstellen bei den Pausen zu Hause. Äh,
1: ja, also kurz zusammengefasst <lacht> bin ich eher der mittlere Kind, äh, großer äh, großer Bruder, zwei größere Schwestern. Dann kam ich, dann mein kleiner Bruder und klar, weil mein Vater gestorben ist, hat er einen anderen Papa als ich und er hatte schon drei Kinder ah, okay. von anderen Beziehungen, äh, die er, äh, die dann mit uns äh, zusammen gewohnt und gelebt habe. Deswegen waren wir ja sechs Kinder und zwei Erwachsene zu Hause und äh, ja, das ist so mein Zuhause. Ich wünsche die Post abgestimmt. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Und wo ist so Heimat für dich? Ähm, ist das klar Kopenhagen oder, ja. ähm,
1: Es ist ähm, ich hab, ja von ich geboren bin bis äh, 19, wo ich dann äh, nach Leipzig gezogen bin, habe ich äh, die ganze Zeit in Kopenhagen ge gewohnt. Mhm. Deswegen ist ja, Kopenhagen meine Heimat, Heimstadt.
2: Wir haben das ja schon erwähnt, dein Vater ist leider sehr früh verstorben, Jurari, trägst du auch auf deinem Nationalmannschaftsrekord ja. den Namen, ähm, an Krebs ist er verstorben, ist das richtig? Genau. Und ähm, ich würde interessieren, du hast gerade erzählt, es kam dann zwar ein neuer Mann sozusagen in das Leben deiner Mutter und vielleicht auch ein neuer Vater für dich, nichtsdestotrotz, ähm, wir sind ja auch hier, um ein bisschen den weiblichen Blick auch immer schweifen zu lassen, würdest du sagen, dass deine Mutter deshalb auch eine besondere Rolle in der Familie gespielt hat, also dass sie auch eine sehr starke Frau war?
1: sehr, sehr starke Frau. Jetzt, wo ich auch selber kind, ein Kind gekriegt habe und äh sehe, wie viel man zu tun hat, nur mit einem und dann ist dann mit, mit sechs Kindern zu tun und äh, mit einem Mann, der nachts gearbeitet hat und tagsüber geschlafen hat und sie eigentlich alles selber äh, steuern müssen und erziehen müssen. Da würde ich meine Mutter beschreiben also eine sehr, sehr starke Frau.
0: Stichwort Kinder, du hast gesagt, du hast ein eigenes Kind und ähm, wenn man nochmal so guckt auf Tansania, es ist zu lesen, dass du da ein Waisenhaus auch unterstützt. Stimmt das nach wie vor? Und wie ein Waisenhaus unterstützt, dass es Kinder ja. Die keine Eltern haben. So. Oder wie kannst du eigentlich die Heimat deines Vaters im Moment unterstützen und wie hältst du Kontakt? Wie eng ist der Kontakt auch dahin?
1: Ja, also der Kontakt ist sehr eng. Viele von meinen Familienmitgliedern reden leider kein Englisch oder kein Dänisch, sondern Swahili. Und meine Schwester hat in Tanzania zwei Jahre gewohnt und sprechen fließend. Swahili. Und meine andere Schwester äh, hat eine Ausbildung in Swahili gemacht. Deswegen spricht sie auch. Es in Swahili. Äh, deswegen ist die, sagen wir die Übersetzer. Klar, mein, ich habe einen mein Onkel, der, der auch Englisch redet. Mit dem kann ich reden. Den Rest, da brauche ich leider einen Übersetzer dazwischen. Und mit den Unterstützung, klar, ich unterstütze meine eigene Familie und probiere dann auch, verschiedene Organisationen zu stützen, äh, unterstützen. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, große Unternehmen zu unterstützen, weil man weiß nicht unbedingt, wo das Geld dann hinkommt und äh, was es dafür benutzt wird und was für Ausgaben dann die Leute auch mal äh, sag mal, wenn du einen großen Event machen, um, um Geld einzusammeln, dann muss die große Veranstaltung halt auch bezahlt werden äh, und deswegen versuche ich dann lieber äh, kleinere Sachen zu unterstützen. Ich habe vor ein paar Jahren auch ein Kinderheim unterstützt, wo mein Kumpels kleine Schwester dort ein Jahr gearbeitet hat und ähm, habe dann die ganze Leute oder die ganze Kinder in der Kinderheim dann äh, zur Schule gebracht. Und da wusste ich halt, sie ist dort, kriegt das Geld in der Hand, bezahlt für die Kinder, dass die Kinder, die alle dort wohnen, dann direkt in der Schule kommen. Und da gibt es halt nichts, wo das Geld irgendwo verloren geht.
2: Aber wie ist das denn, wenn du dann da aufschlägst? Also ich kenne irgendwie so Bilder aus dem Fernsehen. Afrika ist ja auch ein sehr fußballverrücktes Land. Und wenn Spieler aus Afrika dann irgendwie mal in ihre Heimatstädte, Dörfer zurückkehren, dann ist da mal so ein riesen Auflauf, ganz viele Kinder. Ich meine, du bist ja auch ein Fußballstar. Wie ist das denn? Wenn und das wird da ja auch geguckt, da? ne? Also ja, genau. Also die gucken dich wahrscheinlich auch
1: immer irgendwie, oder? Ja, tun die. Aber wie gesagt, die wohnen in einem großen Dorf, wo... Ja, gefühlt Hälfte eigentlich meine eigene Familie ist, <lacht> deswegen ist es egal, ob ich Fußballer bin oder nicht Fußballer bin, dann ist es trotzdem äh, volle Hütte, deswegen ist es, glaube ich, äh, nichts Besonderes.
0: Wollen wir mal so langsam Richtung RB gucken, Anna? Jetzt bist du 2013, das hatten wir vorhin schon gesagt, hierher gekommen. Neun Jahre jetzt äh, hier bei RB Leipzig, das ist ja wirklich eine verdammt lange Zeit und wenn man nochmal so zurück sich denkt in dieses Projekt RB, was damals gerade erst so begonnen hatte, du bist ja hierher gekommen und ähm, RB hat in der dritten Liga gespielt. B Kannst du noch mal uns mit zurücknehmen so in diese Zeit, also als du hier ankamst, mit was für Vorstellungen bist du hierher gekommen, mit was für Hoffnung?
1: Vorstellung äh, nicht viel, ich habe da mal nicht viel Zeit zwischen die Entscheidung und den Umzug, <lacht> da waren nur glaube ich vier Tage dann <lacht> dazwischen. Wir äh, hatten schon Gespräche vorher gehabt auch, glaube ich drei vier fünf Monate vorher dass es eine Möglichkeit sein konnte die waren ja noch in der vierten Liga zu der Zeit müssen auch erstmal aufsteigen und das Aufstiegsspiel oder den spiel gegen Lotte war Ende Juni glaube ich und da habe ich gerade mein Abitur <lacht> fertig gemacht und äh, vier Tage nach meinem Abitur bin ich dann hierher geflogen um zu unterschreiben und ist es dann hier geblieben und ja das war schon ein großer Step klar ich, ich kam von zu Hause mit sehr viele Kinder, sehr viele Geschwister. Äh, und und dann, dann kam Joshua Kimmich. Und, und, dann, <lacht> und dann auch noch ein Kind. <lacht> <lacht> der ein der kind. war auch nur, nur 18 zu der Zeit. Also, <lacht> du, also. Ja, und dann in komplett neues Land. Ich konnte die Sprache nicht und ähm, sind gewohnt, dass halt immer. Leute um mich rum sind und auf einmal äh, sitze ich allein in einem Hotelzimmer drei Monate lang, bevor ich und Joshua äh, unsere Wohnung gefunden habe. Und äh, ja, das war schon eine große äh, ja, Veränderung in meinem Leben.
2: Mhm. Eigentlich würde ich jetzt gerne mal Sporli's fragen, aber da wird schon so oft über Kimmich gesprochen haben. Also, wie war es denn jetzt mit der Hausarbeit? Das würde <lacht> ich jetzt schon nochmal wissen. Wie sah es denn aus in der Wohnung?
1: Ja, wie gesagt, wir kommen aus. Äh, er hat zwei verschiedene Hintergründe, der war ein, mhm. ein deutsches Akademie. <lacht> <lacht> Und wie ihr seht, das sind äh, die Decken gefaltet und es ja. äh, sieht alles sehr schön aus und ich kam aus äh, meinem Zuhause mit äh, sechs anderen Geschwistern, wo dann ein bisschen mehr Chaos im Leben war äh, und äh, wenn man gerade nicht aufgeräumt hat, dann äh, machen wir das halt morgen, sagen wir so. Und, also hat äh, er
2: hinter dir hergeräumt quasi?
1: Ja, nee, wir sind uns äh, sehr schnell geeinigt, dass äh, die gemeinsamen Räu äh, Räume müsste so aussehen wie in seiner Akademie und <lacht> mein eigener Raum könnte dann aussehen, wie ich das wollte und äh, Habt ihr Englisch gesprochen in der Zeit? Ähm, sehr wenig am Anfang, ja. Zu der Zeit gab es halt nicht viele äh, Ausländer in der Mannschaft. Es war nur äh, mich und einen äh, anderen Grieche, äh, die halt nicht Deutsch als Muttersprache hatten. Der Rest war Österreicher, Schweizer oder äh, Deutsch aus Deutschland. Deswegen habe ich sehr schnell zu Joshua gesagt, dass er einfach Deutsch mit mir sprechen sollte und ich würde dann ab und zu probieren, bei, auf Deutsch zu zu antworten und manchmal äh, auf Englisch, äh, aber nur so, dass ich dann schneller die Sprache lernen konnte und einfach mehr hören, weil beim Hören und Antworten, ja, es ist das Einfachste, äh, eine Sprache zu lernen.
2: Jetzt gibt es Spieler aus allen Herren Ländern bei euch in der Gruppe mhm. sozusagen. Ähm, wer auch noch relativ lange schon dabei ist, ist ja Emil Voschberg. Mhm. Ist er so also für dich eine Bezugsperson auch?
1: Ja, klar. Äh, Emil und ich habe sehr <lacht> sehr schöne Zeiten gehabt, äh, sehr, sehr lange ähm, und kennen uns ja in- und auswendig mehr oder weniger. Äh, klar, wir kommen auch beide aus Skandinavien, haben ein bisschen äh, mehr oder weniger gleich Hintergrund. und du kennst ja auch Schweden. Also von daher ist es ähnlich äh, auch von der Kultur her. Und das ist ja nicht immer so, äh, dass man mit einer in der Mannschaft spielt, wo der Kultur halt komplett oder mehr oder, mehr oder mehr, komplett gleich ist. Und äh, deswegen ist er eine Bezugsperson, ja.
0: Und 2016 dann der Aufstieg, ich habe die Bilder noch vor Augen, da seid ihr durch die Stadt gefahren mit dem Bus und es war eine riesen Party. Und dann ging das bis in die Champions League. Und wenn man, also wenn du überlegst, du hast uns jetzt gerade erzählt, wie das war, als du kamst und dann spielte man in der Regionalliga oder dritte Liga mhm. und dann bis in die Bundesliga. War das auch ein Grund, dass es sportlich eben so gut lief, dass man dann so lange ähm, und so eine Kontinuität hat bei einem Club und dass man auch sich immer wieder entscheidet, hier zu bleiben? Es hätte sicherlich auch andere Alternativen bis hierher ja schon gegeben.
1: Klar, Erfolg hat einen Grund dafür. Äh, werden wir in der dritten Liga geblieben oder äh, mehrere Jahre in der zweiten Liga, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr bei Beleidig. Deswegen, Erfolg gehört dazu. Und wenn man sich auch als Spieler entwickelt und besser werdet, dann braucht man auch die Herausforderung. Und wenn die den Club oder den Spieler halt. Unterschiedliche Niveau hat, dann muss man sich trennen irgendwann. Aber das ist halt hier nie der Fall gewesen und deswegen gab es auch keinen Grund, irgendwo anders hinzusuchen.
2: Wenn wir mal ins Jetzt kommen, jetzt seid ihr aktuell das beste Team der Rückrunde, also sehr beeindruckende Aufholjagd sozusagen hingelegt, seitdem Domenico Tedesco da ist. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Faktoren, die dazu geführt haben?
1: Bessere Leistung. <lacht> <lacht> das ist ein größerer Faktor. Klar, wir, also wir hatten. Ich würde auch sagen der Kontinuität, weil das war nicht so, dass wir in der äh, Hinrunde nicht gute Spiele dabei hatten. Wir haben auch Stuttgart 4-5, 6-0, 6-0 ist es, glaube ich, äh, aus dem Stadion rausgeschossen und wir hatten auch äh, andere Spiele, wo wir 4-0 gewonnen haben, wir haben Dortmund geschlagen und so weiter. Aber das war halt immer so, dass dann äh, genau das Spiel danach ist, als ob diesen ja, Erfolg für uns unsere Köpfe nicht gut waren und dass wir dann wieder beim nächsten Spiel gefallen wird, äh, wurden wir gefallen sind und das haben wir dann jetzt besser hingekriegt, äh, dass wir einfach diesen Kontinuität und diesen Top-Leistungen dann immer wieder äh, oder sagen wir mal den Grundleistungen immer wieder auf den Platz bringen und das war halt in der Hinrunde nicht der Fall.
0: Platz 4 aktuell ähm, mal so das Ziel mit dem Club oder das angepeilte Ziel mit dem Club, noch nicht dein persönliches, aber so das Ziel mit RB. Was wäre so für dich das Wunschziel? Man hat ja schon so viel erreicht.
1: Das Wunschziel ist, äh, was du gewinnen. Sagen wir so. Äh, Ein ich Titel.
0: Ja. Könnte ja noch also, beste Chance, oder?
2: DFB-Pokal DFB Beispiel könnte ja, Europa League.
1: Auch noch in der Europa League dabei. Ja klar. Jetzt bin ich neun Jahre hier und habe immer noch nicht gewonnen. Äh, selbst nicht der dritte Liga, auch nicht der zweiten Liga. Da sind wir beide zweiter geworden. <lacht> <lacht> also von daher äh, wäre es mal für mich jetzt Zeit, auch was zu gewinnen.
2: Vielleicht können wir mal ganz kurz über dieses Halbfinale im Pokal sprechen, das steht ja jetzt auch bald an. Ich finde es nämlich irgendwie wahnsinnig interessant, es wäre echt krass, wenn ihr das gewinnt, einfach nach dieser Spielzeit, die ihr jetzt hingelegt habt, Union Berlin wäre natürlich auch irgendwie Wahnsinn. Also seitdem die aufgestiegen sind, ein Erfolg nach dem anderen, das würde das Ganze auch krönen. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie niemanden, der Christian Streich und Freiburg nicht gönnen würde, wenn sie mal den DFB-Pokal gewinnen. Klar. Und der HSV, ich meine der HSV, <lacht> wer hätte das gedacht? Ja, also ähm, Ich ja. weiß nicht, wie schätzt du das so ein? Also Es ist natürlich auch ein Duell klein gegen Groß, das also ja. ist ja in so vielerlei Hinsicht so charmant. Ich spielt gegen Union ja. Spiel jetzt im Halbfinale. Ja, genau. Zu Hause immerhin für euch, muss man sagen. Ja,
1: das ist äh, natürlich äh, ein Vorteil. Das ist klar, das sind froh darüber, dass wir, sagen wir mal, ein Heimspiel gezogen haben. Und ja, das wird geile Spiele. Beide, wie du sagst, auch äh, Freiburg gegen Hamburg, das wird auch ein geiles Spiel. Und ähm, ja, lass die besten Teams dann in Finale sich treffen.
0: Spannend. Wollen wir schon weitergehen zur Europa League oder wollen wir noch ein bisschen verweilen bei RB? Es gäbe noch viele Fragen, vielleicht noch eine Frage zu RB. Wie eng sind die Kontakte oder deine Kontakte denn noch zu den Wegbegleitern? Also Julian Nagelsmann siehst du jetzt natürlich wieder ab und zu im Stadion. Mhm. Ist es dann nur so ein Abklatschen oder hört man sich irgendwie noch? Habt ihr dafür überhaupt Zeit? Und auch Frage nach Ralf Rangnick natürlich ähm, sorgt für Schlagzeilen im Moment ähm, in der Premier League äh, bei Manchester United. Ähm. Gibt es da noch Kontakte? Hält man so einen Kontakt? oder?
1: Äh, mit manchen ja, mit manchen nicht. Klar, ich habe ja jetzt neun Jahre in Leipzig gespielt. Ich habe viele Begleitspersonen gehabt durch die Jahre. Manche hat man immer noch Kontakt, manche nicht. Und manche sehen man ja Zwei-, drei-, viermal im Jahr auf jeden Fall äh, auf dem Spielplatz und äh, quatscht dann auch nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Und ja, der Rangnick hat mich äh, begleitet. Das ist auch der, der mich hierher geholt hat. Und bei denen habe ich eine andere Beziehung, als ich mit anderen Trainern gehabt habe. Okay, inwiefern? Äh, ja, weil ich bin halt jung gekommen mit 19 und äh, der war halt meine Bezugsperson und es ist halt auch die Jahre danach halt äh, ein große Person in, im Verein gewesen mhm. und äh, war auch zweimal mein Trainer. Auch genau in die Jahr habe ich auch sehr, sehr gut performt, äh, wo ich unter ihm gespielt habe. Ja, Der ist einfach immer offen und ehrlich und äh, so eine Beziehung mag ich gerne und äh, deswegen haben wir jetzt nachher auch immer noch Kontakt. Mhm. Gerade hat das ein bisschen schwer,
2: ne? der Ralf Rangnick. Absolut. <lacht>
1: Aber geht ja. auch wieder
0: bergauf.
2: Ja, mit den ganzen ja, Stars ja. bei Manchester United <lacht> ist bestimmt Christiano auch nicht Ronaldo immer leicht, oder? Das, das ich Mal. auch. Sportskamerad Ronaldo. <lacht> ja. ähm, wer ist denn bei euch in der Mannschaft? Gibt es da so? Ich meine, zum Beispiel Christoph Nkunku, also wenn man den auf dem Platz sieht, ist ja schon sehr beeindruckend, ne?
1: Ja, also der
2: hat ja wirklich ein Wahnsinnstalent, dem schaue ich immer sehr gerne zu.
1: Der ist sehr, sehr gut. Äh, ein sehr, sehr, talentiert, sehr, ja. sehr, sehr talentierter Spieler, muss man sagen. Äh, wir haben viele, äh, aber klar, diese Saison ist. Äh, bist du natürlich äh, durch die Decke gegangen.
0: Die anderen Clubs müssen jetzt gerade in der Europa League ran. Ähm, euer Spiel gegen Spartak Moskau ist abgesagt worden. Die äh, FIFA und UEFA hat Russland aus allen Wettbewerben jetzt erstmal ähm, ausgeschlossen. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation, ihr seid also quasi direkt im was haben wir denn, Viertelfinale, ne? 7. April, glaube ich, steht das Viertelfinale an. Ähm. Das ist eine schwierige Situation und man möchte, glaube ich, auch nicht kampflos einfach eigentlich äh, eine Runde weiter sein.
1: Am liebsten nicht, ne.
0: Wie sind deine Gedanken grundsätzlich zu der Situation?
1: Ja, das ist, mein erster Gedanke ist natürlich, dass es ähm, einfach schade ist, was gerade in der Welt passiert. Das geht allen so. Ich glaube, äh, selbst auch den Russen, die, die selbst dort leben, geht es auch so. Und ja, wir müssen alle versuchen, so gut mit der Situation umzugehen, wie überhaupt möglich. Ähm, und das sieht man auch, dass alle probieren, äh, alle Länder und versuchen halt das, äh, das Beste rauszuholen in einer Situation, der ja einfach, ja, Entschuldigung, meine Sprache scheiße ist. Mhm. Und ähm, das ist schon mal das Erste und wenn wir das dann beziehen auf Fußball, deswegen, ja, ich bin auch kein Freund, um einfach frei weiter zu, ge zu gehen. Äh, das ist einfach dann die Entscheidung, ist ja nicht nur im Sport, sondern in alle Teile der Gesellschaft, wo die Russen dann ausgeschlossen werden und es ähm, ist ja, die Entscheidung der, der Europäischen Union und die Entscheidung von, von mehr oder weniger der ganzen Welt. Dass, ja, Sanktionen die, zu verhängen? Genau. Mhm. Die Sanktionen zu verhängen und dann gehen wir dann eine Runde weiter. Und, mhm. äh, aber wie gesagt, ich hätte auch lieber gespielt. Äh, Europa League zu spielen, ist äh, immer geil.
2: Ich finde, das ist auch eine schwierige Frage. Also wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, wie viel Verantwortung muss der Sport übernehmen. Man könnte mhm. auf der einen Seite sagen, warum soll der Sport oder auch einzelne Sportler, werden? dieses Thema bei Peking in Olympia, mhm. hatten wir das ja zum Beispiel auch, ähm, sollen die jetzt das ausbaden, was die Politik in den letzten Jahren verpasst hat. Nun ist es auf der anderen Seite natürlich auch so, ähm, Sportler haben irgendwie eine Vorbildfunktion oder sie stehen in der Öffentlichkeit und Vereine natürlich auch, also irgendwie gar nichts machen oder gar nichts sagen, mhm. kann man irgendwie auch nicht also ich finde, das ist echt schwierig das ist, das zu sagen, ist, das also ist die immer Wahrheit.
1: Ne? Ist das ist immer schwierig auch, weil äh, jedes Mal, wenn wir gefragt äh, oder irgendwie uns äußern zu einem politisches Thema oder ein Verein sich äußert zu einem politischen Thema, dann sagen alle, nee, nee Sport und Politik sollten auseinandergesetzt äh, werden. Und sobald dann sowas passiert, dann ist das die erste Frage, die wir kriegen mhm. äh, und muss uns da äh, ein... ja ein politisches Thema eigentlich auch ansprechen und deswegen kann es nicht immer alle gerecht machen, aber klar, wir sind uns alle einig, dass der Situation jetzt einfach schade ist und am besten gar nicht hätte passieren sollen.
0: Mhm. Es gab ja Nationalmannschaften zum Beispiel von Schweden und ähm, Polen und Tschechien, die haben ganz früh gesagt, dass man diese Spiele irgendwie nicht spielen kann. Ja. Einfach um vielleicht auch ein Zeichen zu setzen, dass man sagt, wir können jetzt nicht einfach irgendwie gegen eine russische Mannschaft oder gegen russische Clubs spielen und irgendwie so tun, als wäre nichts. Ja. Das kann ich schon auch verstehen.
1: Ja, und das ist ja, ja alle haben äh, eigene Meinung, weil manche würden auch sagen, ja, die russischen Spieler hatten eigentlich nichts damit zu tun mhm. und äh, sogar manche Spieler sind gar nicht aus Russland, Ich bin einfach nur für den russischen Verein und äh, das ist ja, wie gesagt, ein schwieriges Thema mhm. äh, und deswegen ist es auch sage ich, ungerecht, um die Spieler dann zu sagen, ja, ihr solltet es dann irgendwie beantworten, weil das ist nicht auf uns wir, wir können eh nichts rechts und links machen, außer zu sagen, ja, ich, ich spiele von alleine nicht und dann schadet es halt nur jede einzelne Karriere und nicht den jeweiligen Verein. Oder und deswegen ist es einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema, die anderen Leute eigentlich dafür verantwortlich, die Entscheidung zu treffen.
2: Es gibt auch diese Geschichte jetzt von Timoschuk, dem Ex-Bayern-Spieler. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der ist ja seit 2017 Co-Trainer bei St. Petersburg und der ukrainische Fußballverband hat ihm ja die Lizenz, also die Trainerlizenz entzogen. Ähm, alle Titel, die er auf ukrainischem Boden gewonnen hat und er wurde aus dem Spielerregister der Nationalmannschaft gestrichen. Weil sie eben sagen, er schadet dem Image des ukrainischen Fußballs, weil er eben seine Arbeit nicht eingestellt hat und sich öffentlich nicht geäußert hat. Also, also es ist schon schwierig, irgendwie eine Linie zwischen Politik und Sport zu ziehen und das ist wie du gesagt hast. Mal ist es so, mal sagen sie, warum sagt ihr nichts und dann heißt es, warum sagt ihr was? Also ja. ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, oder? Tja, eine
0: schwierige Situation. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, was in Dänemark, manchmal wird ja auch eine Gesamtsituation in jedem Land etwas anders dargestellt. Klar, Europa mhm. ist im Moment vereint. Jeder ist, glaube ich, gegen diesen Krieg. Mhm. Wie du gesagt hast, auch die Russen, auch ganz viele Menschen in Russland. Was hörst du so vielleicht von deiner Mutter oder von Geschwistern aus Dänemark? Gibt es da noch irgendwie vielleicht Aspekte, die wir hier nicht so
1: ähm, mitbekommen? Ich glaub, da Nein. Also es gibt fast keinen Unterschied zu Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist äh, genauso abhängig von Russland, mhm. äh, was die Energie mhm. äh, angeht, wie, wie zum Beispiel Dänemark. Äh, deswegen ist das halt ein großes Thema. Mhm. Was machen wir da? Oder was macht äh, Dänemark da? Ähm, und ja, sonst ist ja die gleichen Themen, mehr oder weniger. Ähm, wenn ich mein, mit meiner Familie rede, dann ist ja eher die Angst, was, was ist der nächste Schritt? Mhm. Äh, wann, was passiert am nächsten? Und ähm, das, glaube ich, ist der, so der größte Verzweiflung oder die größte Angst äh, daran, wie soll das enden.
3: Der Sport steht auf für die Ukraine. Wir zeigen Flagge für Frieden und Solidarität. Und deshalb sammeln wir Spenden. Spenden für die Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind. Unser Plan lautet, du spendest und wir spendieren dir Laces, die ein Zeichen setzen. Du schickst 15 Euro an eine unserer Hilfsorganisationen, entweder an Sterb oder an HelpAge und dafür belohnen wir dich mit Schnürsenkeln. Die werden gerade exklusiv für diese Aktion hergestellt. Darauf zu sehen sind die ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb und der Schriftzug unseres gemeinsamen Mottos, Athletes Stand Up. Erste Fotos der Laces und alle Infos zur Aktion gibt's auf unserer Website www.athletestandup.org. Dort findest du auch alles zu den beiden Hilfsorganisationen. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Spende, über jeden neuen Follower und darüber, dass du die Aktion auf deinen Social-Media-Kanälen teilst. Denn du tust bereits Gutes, wenn du dein Netzwerk aktivierst. Für Athlete Stand Up und vor allem für die Menschen aus der Ukraine.
2: Ich habe diese Woche für ein anderes Format auch mit Kindern gedreht und da sagte ein Junge, der war elf Jahre alt, er hat Angst, dass Putin jetzt auch die NATO angreift und dann ein dritter Weltkrieg ausbricht. Und das hat mich irgendwie so, so mitgenommen, dass ich so dachte, diese armen Kinder, also in mhm. was für einer Zeit der Angst und auch irgendwie Ohnmacht wachsen die jetzt auf.
1: Er ist, er ist Corona und, ja,
2: er genau, erst Corona. Und es sind nicht nur Kinder, ne? Ich glaube, das ist wirklich so eine
0: Sorge, das ist, die ist plötzlich auf dem Tisch und die äh, hatte man irgendwie noch vor zwei Wochen so gar nicht auf dem Zettel irgendwie, mhm. ne? Also die Weltordnung. Hat sich irgendwie verändert. Kommen wir mal vielleicht zu den etwas schöneren Themen und ähm, zur Nationalmannschaft. Äh, auch für dich, der äh, Trainer, Kaspar Julmann hat äh, dich nominiert, auch für die Länderspiele jetzt, für die anstehenden gegen Serbien und gegen die Niederlande. Das Gute ist ja, Dänemark ist schon qualifiziert, also könnte ganz locker mhm. angehen. Ähm, und das ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung eigentlich, dass äh, du dafür nominiert bist, aber die äh, Überraschung eigentlich oder eine Nachricht, die uns alle irgendwie gefreut hat, weil natürlich alle mitfühlen, ist die Nachricht, dass Christian Eriksen auch ähm, nominiert wurde für diese Länderspiele. Ähm, ja, wie habt ihr das denn aufgenommen als, als Spieler und als Mitspieler und als äh, diejenigen, die hautnah dabei waren ähm, bei dem Vorfall?
1: Ja, also das wird natürlich schön. Das wird für mich zum ersten Mal wieder auf dem Platz zu stehen mit ihm äh, oder auf dem Trainingsplatz und einfach eine tolle, tolle Nachricht, äh, dass er wieder dabei ist. Ähm, ich glaube, die meisten, die ihn kennen und äh, mit ihm zusammengespielt hat, hat das wahrscheinlich auch schon erwartet, wo man die nächsten, letzten Wochen gesehen hat, dass er bei Brentford auch wieder auf dem Platz gestanden hat und der hat auch wieder in dieses Spiel gezeigt, wie gut der ist und äh, deswegen sind wir einfach alle froh, dass er ja, den ersten Schritt, sagen wir so, wieder zurück zum Fußball äh, gut aufgenommen hat und äh, ja, jetzt mit der Länderspielpause glaube ich, wird äh, der nächste Schritt, weil für ihn wird es wahrscheinlich auch wieder dem ersten Mal wieder zurück in unser Nationalstadion äh, zurückzukehren und äh, da wird sicherlich äh, noch ja, ein paar um Emotionen äh, zu überwinden sein.
2: Da wird bestimmt noch mal einiges hochkommen. Wie ist das denn bei dir? Also irgendwie kann man sich natürlich auch gerade als Sportjournalistin an diesem Moment noch total erinnern, mhm. bei diesem Spiel gegen Finnland, ähm, als das alles passiert ist und ich fand irgendwie, auch wenn man, also man kennt ja sehr viele dänische Spieler, aber wenn ich dich da gesehen habe oder auch Thomas Delaney, mhm. wie irgendwie so total emotional und angegriffen natürlich und irgendwie auch verzweifelt war.
0: Und ich, ja auch ganz das, nah dran, ihr standet ja, ja um ihn rum. und total
2: berührt, und also auch so diese Kameradschaft, ist das etwas, woran du noch zurückdenkst ab und zu?
1: Äh, ab und zu ja. Äh, sag mal so, das war Vielleicht der schlimmste Moment meines Lebens und deswegen so gerne zurück gucke ich auch nicht. Mhm. Ich hielt mich eher daran fest, zwei Tage nachher, wo der bei uns dann wieder am Trainingsplatz war, und um uns zu begrüßen. Das ist eher ein schönerer Moment als das, was gerade in, in Stadion passiert ist. Aber wie ich auch andermal betont habe, das ist immer noch ein Erfolgsgeschick, das sagen wir so, weil der Christian ja jetzt dann eben äh, ein paar. Wochen oder in eineinhalb Wochen dann wieder äh, zurück in den Parken kehren können, um Fußball zu spielen und ähm, nicht gestorben ist.
2: Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil man dann plötzlich so einen Defibrillator hat. Man ist also Profisportler. Das bedeutet ja auch, ähm, dass man sich immer voll reinhängen muss. Man geht weiterhin in Zweikämpfe. Hast du mal mit ihm darüber sprechen können, wie er sich jetzt damit fühlt? Also ob das für ihn ein anderes Gefühl ist, ob man da auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist?
1: Habe ich ihn noch nicht gefragt, aber das ist eine gute Frage, werde ich mal okay. nächste jetzt Woche bei der fragen. Reise. Okay. <lacht> ich
2: wollte genau darauf
0: eingehen, weil das ja eine, also vielleicht für die, die das gar nicht mitbekommen haben, dass er ja in, bei Inter Mailand quasi den Vertrag Auflösen musste, weil er eben mit diesem Defibrillator nicht in der Serie A äh, spielen durfte und in England in der Premier League geht es jetzt bei Brantford. Ähm, glaubst du jetzt mit Blick auf Katar, dass er echt Chancen hat, mit zur WM zu fahren?
1: Ja. Also, das glaube ich, hat er auch selber betont, dass es das sein Ziel ist und ja. warum auch nicht? Mhm. Also, ähm, wie gesagt, da, da, der fühlt sich jetzt wieder gut. Und äh, hat Spaß daran, wieder Fußball zu spielen und wir wissen alle, wie gut der ist und deswegen sehe ich keinen Grund, warum der dann zu der Zeit nicht mitfahren sollte.
2: Du hast ja gerade das Wort Katar erwähnt, vielleicht können wir da nochmal nachfragen. Ähm, wie gesagt, ihr seid schon souverän für die WM qualifiziert. Es geht nach Katar, das wissen wir alle und äh, Dänemark hat auch gesagt, also wegen der Menschenrechtsverletzungen planen wir da Protestaktionen. Kannst du uns da schon irgendwas Näheres zu sagen? Also, kann ich noch nicht, Nein. Kannst du noch nicht, okay. Aber du bist dabei, also vertrittst ja. das auf jeden Fall.
1: Ja, also Hallo. wir sind alle dabei, äh, Spieler, Spieler. Äh, wir spielen den die Innenrunde die und ähm, da wird sicher äh, Sachen aufploppen, nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen ähm, Nationalmannschaften wahrscheinlich auch. Wie gesagt, wieder, das ist nicht unsere Entscheidung. <lacht> äh, wir machen unser Sport und äh, anderen Leute entscheiden wo und wann und wie. Wir versuchen dann äh, unser Teil dazu beizubringen, äh, wie man äh, auch Sachen äh, oder auf jeden Fall Botschaften dann äh, weitergeben kann. Die auch in eine mal, bessere Richtung geht.
0: Der dänische Verband hat sich ja relativ deutlich quasi positioniert in der Sache und hat gesagt: Wir werden da Aktionen machen, wir werden auch auf Trainingsklamotten. Platz schaffen für Statements. Wir werden uns klar zu der Situation der Arbeiter dort und zu den Arbeitsbedingungen ähm, äußern und wir werden auch übrigens unsere Hotels danach aussuchen und prüfen, wie die Menschen, die dort arbeiten, was für Arbeitsbedingungen die haben. Der Dänische Verband hat das deutlicher gemacht als andere Verbände. Deutschland hat auch ähm, sich schon positioniert, aber der Dänische Verband hat das sehr viel deutlicher gemacht. Mhm. Ähm, ich würde noch mal interessieren, deine Haltung grundsätzlich, weil du bist auch ein Mensch, diese Themen gehen ja nicht an einem vorbei. Du liest mhm. auch die Zeitung und jeder weiß irgendwie, wie das war, diese Stadien äh, zu bauen in Katar und unter welchen Bedingungen das Menschen gemacht haben. Wie ist deine Haltung grundsätzlich dazu, dass eben solche Themen, also dass der dänische Verband erstmal sich so verhält, wie er sich verhält?
1: Ja, ich finde es gut, wie die sich verhalten. Äh, und auch noch ein anderes Thema dazu: wir wurden natürlich auch von äh, Organisationen und äh, zum Beispiel Amnesty, die jetzt sehr, sehr großes ist, beraten. Wie wir das machen sollte und was für Sachen gut wäre, um diesen Botschaften dann rauszukriegen. Und viele reden darüber, äh, Boykott zu machen. Und wir wurden immer beraten zu sagen, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können. <lacht> das ist äh, nicht aufzutreten, weil dann werden wir gar nichts ändern. Mhm. Äh, und das ist besser, die die Botschaft dann vor Ort zu machen und so groß wie machen, so möglich so deutlich wie machen, zu so möglich äh, wie möglich. Ähm. Weil das kann viel mehr ändern, als wenn du sagst, mach euer eigenes Ding. Und mhm. äh, dann wird kein anderen Kultur in Katar auftreten und dann wird die Kultur so weitergebaut oder äh, weitergelebt. Äh, und, aber zu, zu den äh, zu die Sachen, was passiert ist, ist natürlich auch ja keine schöne Sache. Und ähm, ja, hätte glaube ich, jeder sich gewünscht, dass es anders gemacht wurde. Wir können daraus nichts jetzt ändern, außer unser, ja, was wir dann äh, in der Zukunft dann machen werden. Und da hat sich der Dänische Verband sich äh, positioniert, in, in meiner Meinung auch der richtigen Stelle und mhm. äh, werden wir dann alles dafür tun, dann unsere Botschaft dann auch, wenn wir in Katar auftreten, dann so deutlich wie möglich zu machen.
2: Wollen wir vielleicht nochmal, da wir uns jetzt ja bald schon dem Ende zu neigen sozusagen Nochmal auf Jussis kleine Familie zum Abschluss <lacht> zu sprechen kommen sehr gerne auf deinen Sohn hast du schon erwähnt ja. deine Freundin auch also bei uns ist da gestern Frau. eine ganz dringende Frau siehst du jetzt doch schon ich Ach. wollte gerade sagen wir haben das noch überlegt haben wir gedacht, kommt kommt die jetzt schon mal statt oder nicht also man
0: muss als Vorgeschichte ja. vielleicht ganz kurz sagen ihr wolltet schon heiraten ja. vor Corona ja. und genau. das hat nicht ja. geklappt wir waren uns nicht sicher ob diese Hochzeit jetzt schon stattgefunden hat
1: ähm, äh, ja und nein und, okay. äh, da noch dazu sind wir, glaube ich, rechtlich auch noch nicht in Deutschland verheiratet. Deswegen nur in Dänemark. Aber ja, wir haben unsere eigene kleine Hochzeit zu, zwei, zu zweit äh, gemacht. Äh, zu Hause in Kopenhagen. Und sind auf jeden Fall rechtlich auch in Dänemark verheiratet. Und äh, wird dann auch irgendwann dann in Deutschland bestätigt. Ähm, aber ja, wir sind jetzt Mann und Frau. Gibt es da nochmal ein Fest? Wenn Corona gibt's noch, es gibt noch ein Fest, ja. Äh, wir... Ja, wie gesagt, vor zwei Jahren hatten wir das schon geplant, äh, letztes Jahr eigentlich auch wieder, äh, müsste es auch wieder absagen, hatten es dann eigentlich äh, jetzt für äh, Sommer geplant, äh, da kriegen wir dann jetzt unser zweites Kind, also deswegen haben wir das jetzt wieder verschoben, ein Jahr. Ja, vielleicht wird es irgendwann klappen mit der, mit der großen Fest.
2: Aber sechs Kinder musst du jetzt auch? Dann tot, äh, sechs, oder? sechs Kinder wird es bei mir Hause werden, oder? <lacht> äh,
1: Ich glaube, wir treffen uns irgendwie dazwischen. Meine, meine Frau ist äh, mehr oder weniger Einzelkind, hat einen kleinen Bruder, der jetzt zehn Jahre jünger ist als äh, ihr, aber als sie. Deswegen ist sie mehr oder weniger Einzelkind und ich komme an Großfamilie. Ich glaube, wir treffen uns irgendwo dazwischen.
0: Wenn ich so an Kopenhagen denke, dann denke ich immer an Super Radwege, alle fahren kreuz und quer mhm. mit dem Fahrrad. Ich komme zum Beispiel aus Köln und alle, die da, oder viele, die Kinder haben, fahren inzwischen mit Lastenrädern durch die Gegend, fahren die Kinder von A nach B mit Lastenrädern, machen die Einkäufe hier. Wie mhm. bewegst du dich am liebsten denn in Leipzig? Ich, ähm, ich habe auch ein Lastenfahrrad. Ja?
1: <lacht> ja, habe ich.
0: Und für was nutzt du das so?
1: Ja, ähm… Einkauf zu gehen oder wenn wir auf den Spielplatz gehen, ähm, der ist so groß, dass meine Frau auch drin sitzen können. Deswegen äh, fahre <lacht> ich und meine Frau und mein Superbild, Sohn Ich habe es vor
0: meinem ja. geistigen sind, Auge.
1: <lacht> sind dann im, im, äh, in Lasten drin und äh, ich mache dann mehr Sport.
0: Hast du einen Motor dran?
1: Hab ich, ja. Ah, äh, okay. Der, äh, ich habe das auch mal ohne probiert. Äh, ich, wir haben erstmal mit und ohne probiert und mal, in Leipzig sind die Fahrradwege nicht super optimal, äh, wenn ich das vergleiche mit, äh, mit Kopenhagen. Äh, deswegen haben wir vor ein... Mit Motor in
2: Ja, je mehr Kinder dann da drin sitzen, desto mehr muss er dann auch strampeln. Ne? Das zukünftig. Ähm, also du und deine Frau, ihr kennt euch ja schon seit Kindheitstagen und mhm. soweit ich weiß, als du schon hier warst in Leipzig, hat sie auch noch in Dänemark studiert. Mhm. Also ist dir das schon auch wichtig, dass du eine selbstständige Frau hast, dass du eine Frau hast, die auch ihre eigenen Dinge hat, ihre eigenen Interessen, die sie auch verfolgt und du sie dabei unterstützt?
1: Ja, ist es ist. Ähm, und... Meine Frau macht viel für sie selber, sie hat jetzt gerade ihr Master fertig gemacht, war jetzt äh, in der DHL, äh, hat ihr letztes Praktikum gemacht für den Master und ja, macht schon viele Sachen selber und ich unterstütze sie so gut wie ich kann und freue mich einfach, dass sie auch in ihr eigenes Leben erfolgreich sind. Ja, Ihr seid
0: ja schon richtig Locals, glaube ich, in Leipzig. Also du äh, definitiv schon so lange da. Was ist so für dich das Schönste hier in Leipzig? Was, was schätzt du an der Stadt? Was schätzt du an der Umgebung,
1: wie du lebst? Ich äh, schätze sehr, dass hier in Leipzig auch sehr viel Grün ist. Ich bin auch gewohnt aus Kopenhagen, dass es sehr viel grüne Flächen gibt, äh, Parks und Wasser und... Flüsse und sowas und äh, dass einfach auch Natur nah zum Stadt ist, ist nicht überall so. Deswegen ist für mich Leipzig ein sehr, sehr, sehr schöner Stadt. Der
0: Kleine müsste doch schon sprechen eigentlich, oder? Spricht er Dänisch <lacht> oder?
1: Der, äh, ja, ja, nein und doch und Vielleicht. auch. <lacht> Welt. Der, ist doch immer so,
0: wenn man zweisprachig irgendwie aufwächst, dann ja, spricht man doch immer so
1: ein bisschen... Genau, und ne? er ist nicht nur zweisprachig, sondern dreisprachig, weil er zu internationalen in der internationalen Kita geht. Und deswegen haben die... Die haben zwei Lehren äh, pro Gruppe und einer spricht Deutsch, einer spricht Englisch. Und zu Hause sprechen wir Dänisch. Deswegen... Er redet sehr gut Dänisch. Äh, jetzt ist er auch äh, relativ gut auf Englisch geworden. Und deswegen fängt es jetzt schon an, die Sprachen zu mischen. Und äh, geht ja sehr Süß. schön ab zu Hause jetzt.
2: <lacht> Vielleicht abschließend nochmal eine Frage, den Blick voraus. Was ist euer Familien-, euer Lebensplan, irgendwann mal wieder nach Dänemark zurückzukehren?
1: Irgendwann, ja. Wenn ich irgendwann nicht mehr Fußball spielen kann, dann geht es zurück nach Kopenhagen.
0: Das dauert hoffentlich noch ein bisschen, oder? Ja, hoffentlich, ja. Ich glaube auch. Es gibt noch
2: einiges <lacht> zu gewinnen und genau, genau. nicht und nur ich Spiele, bin auch fit. sondern auch also, Pokale. Genau. Und wann
0: wird Leipzig mal um die deutsche Meisterschaft mitspielen? Ja.
1: Schwierigste Gut, Frage das, zum Schluss. Das ist echt die schwierigste Frage zum Schluss. Äh, hoffentlich nächstes Jahr.
0: Ja, Platz 4 jetzt. Ein Punkt Rückstand, glaube ich, auf Leverkusen jetzt gerade.
1: Mhm. Viele Punkte Rückstand auf die ja, Bayern, das, dieses das, Jahr wird es nichts mehr. Selbst wenn ich ein optimistischer Mensch bin, glaube ich, ist, äh, dieses Jahr äh, wird sehr schwierig.
2: Und es gibt auch. ja auch noch die starke Konkurrenz aus Freiburg. Das habt ihr auch mhm. erst äh, beim Heimspiel vor kurzem gesehen. Und Hoffenheim ist natürlich auch da. Also ich finde es schon, sagen wir mal so, da, ab Platz drei ist es schon auch noch sehr spannend. Da das ist echt.
1: auf jeden Fall ein spannendes Jahr ja. diesmal.
0: Das war schön, dich zu treffen. Vielen Absolut. Dank für deine Zeit. Und ähm, Bitte. wir sagen herzlichen Tag, Dank. Tag so
2: Mökid würde es auf Schwedisch heißen. Hm. Wie würde es auf Dänisch heißen? Tak. Tak, okay. Tak, Jussi.
1: Tak. Sehr tack.